0: Tre soldi La scuola Steiner Waldorf Percorsi di conoscenza Di Enrico Guttuso e Maurizio Fei
1: Sono Claudia e sono tra i fondatori di una scuola Waldorf e da tanti anni mi occupo di questa pedagogia e anche di queste scuole. Una cosa che forse non tutti sanno e che penso sia bene eh, sapere è come sono state fondate, come è stata fondata la prima scuola agli inizi del novecento c'era una certa esuberanza un contesto storico del tutto particolare molte scoperte erano avvenute e anche la vita degli uomini era stata facilitata da da un progresso tecnologico che cominciava ad entrare nelle famiglie europee tutto questo però è finito con la prima guerra mondiale Rudolf Steiner che aveva comunicato aveva dato comunicazione attraverso conferenze e libri eh, che avevano un fondamento di tipo scientifico, quindi conoscitivo ma che però eh, compenetravano anche eh, contenuti che riguardano la sfera dell'anima, la sfera più intima e si rendeva conto molto bene di come l'umanità in quel momento non fosse pronta appunto ad affrontare queste sfide La domanda che va posta non è che cosa occorre che l'uomo sappia e sappia fare per l'ordinamento sociale esistente, ma l'altra, quali disposizioni porta l'uomo in sé e che cosa può venire sviluppato in lui. In questo modo diverrà possibile che la generazione che cresce apporti forze sempre nuove all'ordinamento sociale, anziché costringerla a diventare ciò che l'ordinamento già esistente
2: vuole che essa sia. Rudolf Steiner
1: Eh, Rudolf Steiner aveva elaborato una teoria eh, per la riorganizzazione dell'organismo sociale, chiamata e conosciuta come triarticolazione dell'organismo sociale. Eh, gli era stato richiesto da alcuni suoi allievi di portare un impulso in ambito sociale e di fare pervenire questo impulso anche ai governanti dell'epoca arrivò molto vicino e sembrava che ci fosse anche la possibilità che venisse accolto questo suo contributo, ma poi vi fu, di fatto la cosa finì lì e l'esperienza che Steiner fece fu di un fallimento. Da questa esperienza di fallimento Steiner con anche alcuni suoi allievi che avevano fondato un organismo in Germania che si occupava proprio di questioni sociali, compresero che l'umanità non era pronta, non era pronta per accogliere idee così innovative e che occorreva eh, educare le nuove generazioni affinché una nuova umanità potesse portare un un contributo diverso, potesse potesse essere pronta ad affrontare le nuove sfide che il nuovo secolo stava eh, portando incontro agli uomini. Ecco, quindi proprio un suo allievo, un suo discepolo, eh, Emil Molt, proprietario della ditta Waldorf Astoria di Stoccarda, chiese a Steiner una collaborazione per fondare una scuola per i figli dei suoi dipendenti. Ecco perché nacque la scuola Waldorf, nacque con una matrice sociale, non nacque per istruire i bambini, nacque per, per offrire la possibilità ad una nuova generazione, di poter affrontare le sfide che il nuovo secolo portava. Le scuole Waldorf, da quella prima scuola che fu fondata a Stoccarda, poi si diffusero in tutta la Germania fino al 1933, anno in cui poi dal nazismo vennero perseguitate e chiuse. I maestri che avevano fondato le scuole in Germania però eh, spesso eh, espatriarono e andarono a fondare altre scuole in altre nazioni e anche in altri continenti e fu, questa fu la via attraverso la quale queste scuole poter, poterono diffondersi nei cinque continenti come tuttora sono presenti in Europa intanto scoppiò una seconda guerra mondiale e in altre nazioni in Norvegia e in Olanda furono chiuse queste scuole e, mentre in altre nazioni non fu così e in Italia giunsero nel 1947 attraverso la fondazione della prima scuola a Milano ancora
2: attiva la scuola di Milano nasce come scuola steineriana e l'origine va ovviamente ricercata negli impulsi che Steiner diede eh, nel 19-20 Eh, in quegli anni una artista italiana giovane andò a studiare a Stoccarda Eh, euritmia, questa nuova arte del movimento, e eh, dai contatti che ebbe con Rudolf Steiner, in particolare con Marie Steiner, la moglie che era artista, eh, ebbe in qualche modo il suggerimento di portare in Italia eh, sia l'impulso artistico, che lei continuò per tutta la vita in Italia, Ma anche l'impulso pedagogico e anche quello medico. Quindi, quando nel dopoguerra eh, creò un centro, detto loro, un centro internazionale di cultura, un gruppo steineriano, eh, all'interno di questo gruppo nacque un primo inizio di asilo eh, steineriano. Questo stimolò una direttrice di asilo comunale eh, milanese a portare questa esperienza nell'ambito di questo asilo questo durò qualche anno e una personalità nota di Milano attiva anche a favore dell'Istituto dei Ciechi ebbe dal Comune la possibilità di avere degli spazi appositamente eh, adattati alla situazione dove nacque questa inizio di scuola steneriana con una prima classe, alcune classi eh, che portavano fino alla quinta. In una fase eh, successiva eh, si ampliò la scuola media, ci fu qualche trasferimento in nuovi edifici sempre messi a disposizione dal comune eh, con l'ampliamento fino al liceo. La spinta iniziale eh, nacque dalle esigenze e i disagi dei ragazzi, dei bambini eh, che eh, nel dopoguerra, quando nacque eh, in Germania la scuola eh, necessitavano di un nuovo orientamento, di un nuovo eh, diciamo, sostegno e eh, anche in Italia dopo la seconda guerra mondiale la spinta di fondo fu una spinta di ordine sociale una nuova scuola
1: una scuola che non era mai esistita con un nuovo punto di vista verso l'educazione e la eh, la stessa collaborazione tra gli insegnanti doveva portare ad un nuovo modo di gestire da un punto di vista amministrativo questa scuola Infatti la gestione dipendeva dal collegio degli insegnanti, non c'era un direttore, non c'era qualcuno che sovrintendesse i lavori, ma gli insegnanti tutti insieme dovevano amministrare e quindi trovare da un punto di vista sociale una forma che potremmo definire di carattere repubblicano nella quale ad ogni partecipante fosse riconosciuto il proprio talento e grazie al quale, collaborando con i talenti degli altri, questa scuola potesse vivere. E Questo stesso impulso fu portato fin nell'educazione, anche dentro le classi, gli insegnanti cercavano di cogliere le qualità dei bambini, e questo è il fondamento della nostra pedagogia, la possibilità di cogliere ciò che ogni bambino ha in sé, ciò di cui ogni bambino è portatore. Questa matrice sociale a fondamento della scuola Waldorf è qualcosa che permea l'intera scuola e anche il lavoro dei nostri insegnanti all'interno delle classi, a partire proprio da quel primo impulso che fu dato da quel primo collegio insegnanti che si mise all'opera in quel 1919. Mm.
0: Sono un'insegnante della scuola steineriana di Milano, mi chiamo Silvana e insegno in questa scuola da più di vent'anni. Quello che posso dire è che la nostra pedagogia ha varie specialità, una peculiarità importante secondo me è quella di essere basata sullo studio eh, e sulla conoscenza dell'uomo sia dal punto di vista fisiologico sia dal punto di vista dello sviluppo ehm, interiore della coscienza e nella nostra pedagogia quindi le materie di insegnamento vengono portate non soltanto come fini a se stesse ma vengono proprio usate come veri e propri strumenti eh, per puntare eh, ad una crescita sana del bambino del ragazzo e infatti noi preferiamo parlare di educazione più che di istruzione intendendo dunque con educazione qualcosa di molto più ampio, di complesso eh, che si rivolge all'uomo nella sua interezza sicché i contenuti delle varie materie vengono portati nel corso degli studi ai bambini nel momento giusto cioè quando capiamo che il bambino è arrivato ad una fase di sviluppo in cui davvero può eh, accogliere dentro di sé alcuni concetti alcuni contenuti e farli diventare nutrimento per la propria crescita sicché cerchiamo di aiutare lo sviluppo di alcune facoltà che sono poi fondamentali per l'intera vita, per esempio la volontà lo sviluppo della volontà individuale che sia sempre rivolta alla moralità, lo sviluppo eh, di di un sano mondo dei sentimenti di una vita del sentimento che sia più sana e equilibrata possibile e la capacità di pensare e di sviluppare un pensiero che sia libero, spregiudicato. Per ottenere tutto questo eh, noi non puntiamo direttamente e unicamente all'elemento intellettuale del bambino, ma... eh, Cerchiamo di condurlo mentre impara a crescere nella coscienza di sé, del mondo e anche dell'umanità che che gli accompagna nella vita. Sicuramente usiamo l'intelletto, ci rivolgiamo all'elemento intellettuale ma molto anche all'elemento artistico e le attività manuali e pratiche sono parte integrante della nostra vita scolastica in ogni giornata entrano eh, le attività artistiche, le attività manuali, al pari delle attività intellettuali. E naturalmente l'obiettivo grande è quello di contribuire allo sviluppo dell'umanità e fare in modo che questi bambini, domani ragazzi e dopodomani uomini, si trovino a proprio agio nel mondo che li circonda e siano in grado di portare la loro esistenza in modo costruttivo e più felice possibile. Tre soldi La scuola Steiner Waldorf Percorsi di conoscenza Di Enrico Guttuso e Maurizio Fei A cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi E Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it